0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 16, et c'est Julien Auriac qui vous parle. Aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2024, je vous propose un point de situation politique. L'aide active et mourir, c'est une question dont on entend beaucoup parler, mais qui finalement se brouille à force d'annonces, de contre-annonces, de commissions et de conventions, d'avis éthiques et de tribunes variées. Alors cet épisode a pour objectif de faire un récapitulatif politique des différents événements sur le thème. Et je commencerai cet épisode en parlant de la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron pour tout ce qu'il y a d'antérieur à cette première campagne, je vous renvoie à l'épisode numéro 11 avec Jean Leonetti qui nous explique les lois de 2005, de 2016 qui précèdent les quinquennats d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron a succédé à François Hollande en mai 2017 qui avait fait voter la loi Leonetti de 2016. Durant la campagne de 2017, voici ce que Emmanuel Macron avait déclaré trois mois avant son élection au micro de Laurence Ferrari dans l'émission Punchline.
1: Sur la fin de vie je pense qu'il faut d'abord faire euh, pleinement appliquer la loi dite classes Leonetti. Mais je pense qu'une campagne présidentielle, elle n'est pas faite pour purger ces débats qui sont des débats philosophiques, très profonds, qui relèvent de la, de la conscience philosophique, religieuse, humaine. Donc je suis pour qu'on en débatte, qu'on en parle dans un temps apaisé, mais je trancherai pas et je ne ferai pas de loi en arrivant sur ce sujet. Et vous, vous voulez choisir votre fin de vie Moi, je souhaite choisir ma fin de vie, oui.
0: Et effectivement, durant son premier quinquennat, Emmanuel Macron ne s'engagera pas sur le sujet, et son parti non plus. Aucun projet de loi allant dans ce sens est déposé. Mais si ce n'est lui, ce sera donc un autre. Olivier Falorni, député du Parti Socialiste, mène la bataille à l'Assemblée Nationale et profite, à la fin du premier quinquennat, d'une niche parlementaire le 8 avril 2021 pour lancer une blitzkrieg. Ce fut un grand espoir pour l'ADMD, comme nous le raconte Jonathan Denis, président de l'ADMD.
2: Il y a eu beaucoup d'espoir en, en avril 2021 quand Olivier Falordi a proposé un texte de loi qui était pour une fin de vie libre et choisie euh, dans le cadre d'une niche parlementaire. La spécificité d'une niche parlementaire, c'est qu'il faut que l'ensemble du texte soit euh, adopté dans la journée, c'est-à-dire adopté avant minuit. Euh, Au-delà de la présentation du texte, il faut aussi quand même remonter sur la genèse de tout ça et il faut se souvenir d'une image unique, ce sont... Euh, les participants de chaque groupe de l'Assemblée nationale présents sur une tribune à l'Assemblée nationale pour dire « on souhaite étudier ce texte ». C'était la première fois que de façon transpartisane, l'ensemble des groupes parlementaires pouvaient se réunir de cette façon-là et c'était dans ce contexte d'ailleurs que Lino Renault avait lancé son premier appel aux parlementaires pour voter euh, cette loi qui euh, prévoyait de légaliser euh, l'aide active à mourir. Alors ensuite le, le texte est venu en présentation après euh, après différents textes et puis surtout il a dû faire face à une à une véritable obstruction parlementaire. Alors les amendements euh, c'est le droit euh tout député hein, députés, de les, de les déposer. Euh, donc je, moi, je ne reviens pas sur le fait qu'il y ait eu quelques amendements déposés, je reviens sur le fait qu'on ait quand même eu plus de 3000 amendements euh, d'un carteron de députés, qui étaient des députés euh, LR, les Républicains, qui n'étaient pas tellement des amendements euh, sur le fond du projet, mais sur la forme. C'était des amendements qui étaient déposés pour empêcher euh, la lecture, pour empêcher l'adoption euh, de ce texte de loi. Et il faut se souvenir de l'image d'Olivier Fallorny présent à la tribune dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec une pile de documents euh, très haute qui représentait tous les amendements qui avaient été déposés par euh, ces quelques députés qui étaient opposés à toute législation sur l'aide active à mourir. Et puis finalement, euh, il y a eu une bonne surprise. C'est un, un petit coup tactique de, de Guillaume Chiche, le député Guillaume Chiche, qui, euh, pour qu'il n'y ait pas euh, la lecture de ces euh, plus de, de 3000 amendements euh, dans, dans un laps de temps qui aurait empêché évidemment euh, toute véritable étude euh, du, du texte et rien que de l'article premier, qui a décidé une réécriture de l'article premier avec euh, des députés qui étaient favorables. Et il y a eu, euh, peu de temps avant minuit, le vote de plus de 80% des députés présents lors de cette séance de l'article 1 de cette proposition de loi qui visait à légaliser l'aide active à mourir pour des personnes qui étaient atteintes d'une affection euh, incurable euh, à un stade avancé ou terminal et qui avaient euh, des souffrances physiques ou psychiques qu'elles jugeaient insupportables. Donc ça a été quand même euh, un grand coup de se dire, enfin, l'Assemblée nationale votait pour la première fois un début de texte permettant cette égalisation. Et puis ensuite, il y a eu ces 300 députés qui ont écrit au Premier ministre, à Jean Castex, à l'époque, pour lui dire on souhaite aller plus loin. Maintenant, on souhaite totalement étudier le texte parce qu'on a été pris par le temps à cause de tous ces amendements. Donc, Monsieur le Premier ministre, permettez-nous de se prononcer sur ce sujet et ils n'ont eu absolument euh, aucune réponse. Donc, il y a eu l'espoir, évidemment. Euh, il y a eu la méthode politique très laide de ces amendements euh, déposés pour euh, euh, faire euh, qu'on ne puisse pas étudier le texte. Et puis derrière, il y a eu l'élan l'élan parlementaire pour dire maintenant il faut avancer. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a décidé dans, dans sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022 euh, de refaire du sujet de la fin de vie euh, un marqueur euh, sociétal pour qu'enfin dans notre pays, on écoute et on accède à ces demandes des Françaises et Français.
0: Effectivement, le 31 mars 2022, le président de la République est en campagne pour sa réélection et les choses commencent à changer. Il se déplace, deux mois avant le scrutin, à Fouras, en Charente-Maritime. Et là, il rencontre un militant de l'ADMD atteint de la maladie de Charcot, Guy Ménard, qui l'interpelle à propos de l'euthanasie. Karine Charoff, du journal Sud-Ouest, décrit la scène, je cite, « Empathique, il s'était agenouillé avait pris la main de ce fourrasin et lui avait confié, les yeux dans les yeux, être favorable à avancer vers le modèle belge. Et c'est ainsi que l'engagement de campagne a été pris un mois et demi après l'opération d'Olivier Falorni à l'Assemblée nationale. Je précise que toutes les références des articles ou des vidéos que je mets dans cet épisode, vous les trouvez dans la description de l'épisode. Alors Emmanuel Macron sera ensuite élu en mai et le 2 septembre 2022, il annonce à l'ancienne meneuse de revue Lynne Renaud « On le fera ». La scène se passe à l'Elysée lors d'un dîner avec l'avocate de l'aide à mourir et marraine de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. On écoute Lynne Renaud au micro de RTL nous expliquer comment elle a réussi à convaincre Emmanuel Macron.
1: C'est un sujet qui vous tient à cœur. Ça fait des années que vous militez pour un droit à l'aide active à mourir, un droit à l'euthanasie. Est-ce que c'est vous, Lynn, qui avez convaincu le président
3: Oui, <rire> je l'ai convaincu parce qu'à un dîner où je suis revenu sur la question, euh, le président m'a fait comprendre
0: que ça se ferait.
1: Pourquoi ça vous tient tant à cœur
0: Parce que j'aime les gens. Je n'aime pas voir souffrir les gens. Alors, une semaine et demie après, c'est-à-dire le 13 septembre 2022, le Conseil Consultatif National d'Éthique, alias CCNE, publie son avis numéro 139 intitulé « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie, autonomie et solidarité ». Ce dernier ouvre une voie pour une aide active à mourir sous la forme du suicide assisté à la manière de ce qui se pratique dans l'état de l'Oregon et invite à un large débat citoyen sur le sujet. Comme l'a rappelé à ce micro Régis Aubry, le vice-président du CCNE, le Conseil Consultatif National d'Éthique s'était auto-saisi de la question un an avant et avait fini par trancher par 37 voix pour et 8 voix contre. Comme l'a rappelé Jean Léonetti dans l'épisode numéro 11, cette fois-ci de Pinto Barbital, le CCNE a changé d'avis en septembre 2022 par rapport à son précédent avis sur la fin de vie et qui, lui, datait de juin 2013. La majorité des membres du comité exprimait alors, je cite, « des réserves majeures et recommandait de ne pas modifier la loi actuelle, estimant qu'elle opère une distinction essentielle et utile entre laisser mourir et faire mourir. » Mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, et le CCNE n'en est pas un repère. Le CCNE, qui compte 45 membres, est renouvelé par moitié tous les 18 mois. Ces membres sont nommés directement par des ministres ou par le président environ pour moitié, les institutions du monde de la recherche et de la santé nomment environ un quart des membres. Enfin, le reste provient de représentants d'associations d'usagers des systèmes de santé. Suivant donc les recommandations du CCNE, Emmanuel Macron fait savoir le jour de l'apparition de la vie 139, ce 13 septembre 2022, qu'il organisera par l'intermédiaire du Conseil social et environnemental, le CESE, une grande convention citoyenne sur la fin de vie. CCFV. Ensuite, les choses s'organisent petit à petit. Agnès Firmin-Le alors ministre délégué chargé de l'Organisation Territoriale et des Professions de Santé, annonce en décembre 2022, quelques mois après donc, le lancement d'une commission de réflexion sur les mots de la fin de vie, une commission présidée par Eric Orsena, écrivain et académicien. Composée de dix membres, celle-ci devait rendre ses conclusions pour l'été dernier. En décembre dernier, l'académicien toutefois jetait l'éponge, trop dur de mettre tout le monde d'accord. Donc depuis décembre 2023, cette commission n'a plus de directeur. Mais revenons à décembre 2022. Le 9 décembre, le Conseil économique, social et environnemental tire donc au sort 184 Français en visant la parité en matière de sexe, d'âge, de localisation géographique, de niveau de diplôme, de catégories socio professionnelles et il lance une grande convention citoyenne sur la fin de vie. On écoute... Le discours d'ouverture d'Elisabeth Borne, alors première ministre, pour la première session, donc le 9 décembre, de cette Convention citoyenne nationale sur la fin de vie.
2: Mesdames et messieurs les membres de la Convention citoyenne, mesdames et messieurs, il y a peu de sujets plus sensibles et graves que celui qui vous a été confié. Débattre de la fin de vie, c'est parler d'une question tout à la fois humaine, sociétale, médicale, éthique et intime.
0: Alors, à l'issue de cette convention qui durera plusieurs mois, 28 jours de débat, les conventionnaires eurent à voter. On écoute l'un de leurs représentants exposer les fruits de leur recherche. Nous
2: avons abordé la question de l'aide active à mourir, suicide assisté et euthanasie, après en avoir largement débattu. La majorité de la Convention s'est prononcée en faveur d'une ouverture à l'aide active à mourir.
0: À l'issue de la dernière de ces rencontres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, Emmanuel Macron annonce le 3 avril 2023 qu'il y aura bien une loi et qu'elle ira dans le sens de la
1: CCFV. Dans ce modèle français de la fin de vie, vous avez fixé des bornes, en deçà desquelles vous estimez que nous ferions fausse route. D'abord, vous avez souligné l'importance de la prise en compte et de l'analyse du discernement, afin de garantir l'expression de la volonté libre et éclairée, que cette expression soit directe ou par des directives anticipées ou une personne de confiance. Ensuite, vous jugez primordial que la condition médicale des patients présente le caractère d'incurabilité, de souffrance réfractaire, psychique et physique, Voir l'engagement du pronostic vital. Vous insistez à raison pour que jamais une aide active à mourir ne devrait ni ne devra être réalisée pour un motif social, pour répondre à l'isolement qui parfois peut culpabiliser un malade qui se sait condamné à terme et voudrait en hâte programmer l'issue afin de ne pas être une charge pour les siens et pour la société. Ces quelques lignes rouges me paraissent utilement encadrer l'hypothèse d'un modèle français de la fin de vie et constituent notre point de départ. Je demande au gouvernement, en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
0: Cependant... En parallèle de cette convention citoyenne sur la fin de vie, à peu près en plein milieu des débats, le 16 février 2023, un collectif de soignants formé par 13 associations médicales dont, et pour ne citer que, le Centre National Professionnel de Gériatrie, la Société Française du Cancer, la SFAP, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers, signait une réflexion éthique interprofessionnelle concernant les perspectives de légalisation de l'aide active à mourir. Le document de 20 pages, publié donc le 16 février 2023, est intitulé « Donner la mort peut-il être considéré comme un soin ?» Spoiler, non. Nous écoutons Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national infirmier, nous expliquer son contenu et les priorités qui sont celles de, syndicat, de son syndicat, qui explique la raison pour laquelle il s'est joint à ce collectif de 13 associations médicales qui représentent environ 800 000 soignants.
3: En tant que, que soignant, on a été interpellé par euh, ces, ces annonces euh, de révision de, de la réglementation. Mmh. Il ne nous semblait pas justifié. Et donc, on a, on, on a échangé euh, euh, dans quantité de lieux sur les établissements euh, entre nous, euh, mmh. que ce soit... Euh, euh, différents professionnels de santé euh, médicaux euh, ou, ou non médicaux euh, qui interviennent sur euh, sur la fin de vie et les soins palliatifs sur euh, l'euthanasie le, euh, euh, et euh, un, donc un, une sorte de, de permis de tuer c'est d'une autre nature là on n'est plus dans, dans, dans l'accompagnement euh, ou, ou dans un soin, on, on est dans répondre à une demande de euh, une partie de, de, de la société mais là encore c'est souvent des, des débats de gens en bonne santé qui ont une idée de comment ils concevraient leur fin de vie euh, okay. nous on est des, des soignants euh, au contact de patients en fin de vie et euh, qui euh, souvent apprécient chaque minute de, de, de plus à partir du moment où on a soulagé leur souffrance physique euh, ou morale. Le problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est le manque de structures palliatives et le manque de, de lits. Donc c'est un problème de moyens. C'est pas du mmh. tout un problème de réglementation. Euh, le cadre légal euh, actuel nous permet de faire ce que l'on a à faire euh, à partir du moment où les moyens en suivent.
0: Thierry Amourou considère que les priorités des infirmiers ne sont pas du tout une évolution du cadre légal de la fin de vie.
3: Pour nous, le problème essentiel, c'est sur les ratios, c'est-à-dire le nombre de personnes traitées par, un, par infirmière. Les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière. En France, on est au double. Ça a une conséquence euh, directe euh, d'épuisement professionnel parce qu'on passe la journée à courir d'un patient à l'autre en ayant le sentiment de mal faire son travail parce qu'on ne va pas à l'essentiel. Euh, et euh, ça entraîne une perte de sens parce que nous ne sommes pas des techniciens spécialisés dans une usine à soins, mais des infirmières qui veulent prendre soin des personnes. Or, notre peur de métier, tout ce qui est écoute, accompagnement, relation d'aide, décodage du discours médical, éducation à la santé, éducation thérapeutique, on a de moins en moins le temps de le faire parce que ce n'est pas euh, codifié et facturable à l'assurance maladie comme euh, les actes techniques, euh, injections, perfusions, Alors, pensement.
0: concernant cet appel de soignants, le député Jean-Louis Touraine a écrit sur le site de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD, qu'il s'agissait d'une armée fantôme de 800 000 soignants opposés à l'euthanasie et qu'un sondage Medscape montrait qu'en réalité, nombreux seraient ceux qui, parmi les médecins, seraient prêts à administrer le poison s'ils venait à être légalisés. C'est un peu plus compliqué que cela, avance Thierry Amourou.
3: Euh, vous savez, c'est un problème qui est ni blanc ni noir. On est dans, dans l'autre deux, ce qui est vraiment le lieu de la discussion morale. Donc, vous avez une quantité de, de, de soignants qui ont une, une approche personnelle sur ces différents aspects. Et euh, on peut pas dire il euh, euh, y en a tant de pourcents qui sont pour ça, euh, tant de pourcents qui sont contre ça, que ce soit dans un sondage fait par mille personnes ou par via le, le nombre d'adhérents à une organisation parce que vous n'avez pas l'ensemble des adhérents d'une organisation donnée qui sont sur euh, la même position. Et c'est heureux. Mmh. Voilà. Mais, Mais... Euh, enfin, euh, Pour moi, euh, euh, on est dans un débat éthique de fond et pas savoir euh, euh, qui c'est, qui est la plus longue.
0: En parlant de chiffres, justement, en face des 13 syndicats et sociétés savantes, sorte de Goliath médical avec ses 800 000 soignants représentés, il y a eu la fronde d'un petit collectif de 102 soignants. Valérie Ménage, médecin neurologue et spécialiste d'éthique médicale en région parisienne, en fait partie et nous raconte comment ce petit collectif est né pour faire entendre une voix minoritaire chez les soignants favorable à l'éventualité de l'aide active à mourir.
4: On est d'abord et avant tout un groupe de soignants, euh, médecins, infirmiers, cadres, euh, hospitaliers ou libéraux, médecins spécialistes ou médecins généralistes, euh, qui avons à un moment donné considéré que nous devions pouvoir être entendus, euh, quand la parole dominante était euh, celle de dire euh, que nous serions farouchement opposés à toute évolution de la loi vers une aide active à mourir. Euh, et cette euh, euh, parole unique ne nous paraissait pas représentative, ne serait-ce que parce que de par nos expériences, nos expertises, nous pouvions avoir eu déjà dans un premier temps des demandes d'aide active à mourir, qui sont décrites comme étant exceptionnelles, et en, en l'occurrence, chacun d'entre nous euh, avons été confrontés et sommes confrontés à ces demandes d'une part, et d'autre part, euh, parce que individuellement, nous étions prêts à nous engager, euh, à accompagner nos patients jusqu'au bout, y compris s'ils nous font demain une demande délective à mourir dans un cadre législatif qui l'autoriserait. Donc c'était vraiment cette volonté, non pas d'être représentatif de qui que ce soit, mais de pouvoir être audible en notre nom euh, par le biais d'une tribune euh, qui a été publiée dans, dans le journal Le Monde euh, en septembre dernier et qui a en quelque sorte fondé ce collectif euh, plutôt qu'une association qu'on a nommée Pass pour un accompagnement soignant solidaire euh, et qui a donc conduit aussi à la création d'un site internet sur lequel on avait pour euh, euh, ambition euh, d'apporter aussi des données peut-être un peu plus factuelles pour euh, étayer un débat en essayant d'être euh, plus apaisé euh, et plus factuel.
0: Valérie Ménage insiste sur le fait que les 800 000 soignants, mis en avant par les institutions qui les représentent et qui ont signé la réflexion éthique dont nous a parlé Thierry Amourou ne sont pas en réalité absolument tous convaincus. La réalité, encore une fois, est plus nuancée
4: le législateur, ça doit être effrayant de se dire qu'on a 800 000, voire 1 million, voire 1 million d'eux de soignants qui seraient formellement opposés à toute évolution de la loi. Donc, c'est un élément sur lequel il faut s'arrêter. Euh, au quotidien, en réalité, euh, ce que je peux observer, c'est une immense majorité de soignants, en fait, qui n'ont pas d'avis, euh, qui ne se sont pas forcément emparés de cette question. Euh, ce qui est aussi euh, quelque chose d'important euh, à mettre en avant, c'est-à-dire que Or, structure spécialisée de soins palliatifs, la fin de vie n'est pas encore un sujet suffisamment prégnant pour l'ensemble des professionnels de santé. Donc, ils ne se sont pas forcément forgés d'avis, ils n'ont pas forcément été très impliqués dans euh, les débats citoyens qui ont débuté par la Convention citoyenne, et ils n'ont pas forcément été très impliqués, ne serait-ce que parce qu'on ne les a pas sollicités. On ne leur a pas demandé. Euh, on ne les a pas accompagnés à avoir une pensée euh, et donc, ils sont un peu loin de ce débat, en fait. C'est l'immense majorité des soignants, que je croise, qui sont au mieux indifférents, au plus euh, intéressés, mais sans avoir toutes les données euh, nécessaires pour avoir un avis.
0: En même temps, dans une interview que vous avez donnée au, au magazine HospiMedia, ouais. euh, que, que j'ai découverte, vous disiez que oser exprimer une opinion favorable à l'aide active à mourir en tant que soignante, c'est, donc je vous cite, avoir l'impression d'être le diable. Donc vous, Absolument. dans votre service, vous êtes plutôt
4: isolé. Alors, on est très très peu nombreux, comme je vous l'ai dit, à euh, prendre position. Et quand en plus cette euh, position est euh, publique, euh, oui, je peux dire que je me sens de, euh, de plus en plus isolé. Même, mmh. si, euh, même si, même euh, si, et peut-être faut mettre un bémol, euh, en tous les cas, dans... Euh, mon quotidien avec les professionnels proches, euh, il y a aussi, à contrario, une parole qui s'est libérée et une vraie solidarité.
0: Alors, quand on regarde le nombre de médecins qui ont signé cette tribune, il faut quand même remarquer qu'il y a deux spécialités particulièrement concernées parmi ces 102 personnes et dont on n'a pas encore beaucoup parlé dans Pinto Barbital Les neurologues et les réanimateurs.
4: Ce qui justifie que les réanimateurs et les neurologues soient potentiellement particulièrement impliqués, et bien qu'ils n'aient pas été très entendus ou n'aient pas voulu s'exprimer se, se, jusqu'alors, c'est que rappelons un qu'en réanimation, les décès sont quand même fréquents, d'une part. Pour un décès sur deux, ça fait suite à une décision de limitation thérapeutique, limitation ou arrêt thérapeutique. Donc le rap rapport à la mort en réanimation, c'est du quotidien, d'une part. La neurologie, euh, elle a de particulier, pour ce euh, pour, en tout cas pour ce qui concerne l'immense majorité des maladies neurologiques, voire des états euh, avec troubles euh, neurologiques, que ce sont le, assez fréquemment des maladies euh, qui sont incurables euh, d'emblée euh, et qui, pour bon nombre d'entre elles, sont graves, mais avec une temporalité effectivement qui est variable euh, en fonction des pathologies. On est confronté... Euh, à ces questionnements autour de ce que veulent les patients et de comment on les accompagne dans des temporalités variables.
0: Alors, quelques mois après, nous sommes en décembre 2023, le 13 pour être exact, nous entrons dans une nouvelle phase médiatique. Si Emmanuel Macron avait exprimé son souhait à la fin de la Convention citoyenne sur la fin de vie, de voir un texte de loi voté avant décembre 2023. En décembre 2023, sa ministre Agnès Firmin-Lebaudot annonce un calendrier tout à fait différent sur France Info.
1: Mais est-ce que l'aide active à mourir sera effective en France en 2024 La réponse est non. La réponse est non L'aide la de... active à mourir ne peut pas être effective en 2024 à partir du moment où le projet de loi sera... Et s'il est discuté février, au printemps,
3: il peut pas entrer en vigueur à l'été prochain
1: Sur un sujet comme celui-là, ça n'est pas possible. Le temps du débat à l'Assemblée prend du temps. Alors, regardez sur les lois de bioéthique, il nous a fallu deux ans pour le texte de loi de bioéthique. Donc là, le, il faudra bien sûr une navette, euh, j'allais dire, euh, entre l'Assemblée et le Sénat. Peut-être un autre aller-retour. Donc il faudra au moins 18 mois de débat. Euh, et le débat doit avoir lieu parce que les parlementaires devront aussi enrichir le texte.
0: Le même jour, le 13 décembre, le Figaro et la Croix font fuiter le pré-projet de loi en discussion à l'Élysée. L'annonce remue les 13 organisations de soignants qui avaient signé la réflexion éthique du 16 février 2023 contre l'aide active à mourir. Ils y découvrent plusieurs mesures un peu attendues et d'autres complètement inattendues. D'abord, celles qui n'étonnent guère. L'aide active à mourir devrait y être légalisée. Le pronostic vital des patients devra être engagé entre 6 et 12 mois. Les patients devront avoir des souffrances réfractaires au traitement. Les troubles purement psychologiques ne seront pas acceptés comme condition de l'aide active à mourir. L'aide active à mourir serait prise en charge par l'assurance maladie. Une clause de conscience existerait, mais les personnels d'un établissement refusant de pratiquer l'euthanasie devraient nécessairement ouvrir leurs portes à des médecins qui seraient d'accord. Le code pénal en son article 223 ne serait pas modifié, mais l'euthanasie entrerait dans le cadre des exceptions légales à l'interdit du meurtre qui, pour l'heure, concernent principalement les militaires et pour une certaine part les cas de légitime défense. Voilà pour les expressions attendues. Et puis, quelques expressions particulièrement inattendues. Dans le pré-projet de loi, il est fait mention du fait que la future loi, je cite, « introduira une exception d'euthanasie sans la nommer ». Étrange formule d'un pré-projet qui prévoit l'escamotage du mot qui fâche sans parvenir à le réaliser lui-même, cet escamotage. Ensuite, le suicide assisté devrait se faire obligatoirement en présence d'un soignant qui vérifierait, je cite, « la volonté de la personne », préparerait la « préparation magistrale létale, et serait prêt à réaliser des actes de, je cite encore le pré-projet de loi, même si l'expression est étonnante, serait prêt à réaliser des actes de secourisme à l'envers. C'est sans doute cette expression qui a le plus étonné. Et étonné, ici, c'est un peu un euphémisme. Concrètement, le pré-projet de loi prévoit que le médecin puisse intervenir en cas d'accident dans l'administration du produit. Et ce, dans le but de seconder la mort, si jamais elle tarde. Alors, l'annonce d'Agnès Firmin-Le est précisée par un article du Monde, deux jours après, le 16 décembre, qui cite un propos d'Emmanuel Macron tenu lors d'un dîner à l'Élysée la veille. On y apprend que le texte sera plutôt examiné après les élections européennes de juin, c'est-à-dire pendant les JO. Le président annonce par ailleurs que le terme d'euthanasie, qui lui fait horreur, disparaîtra du texte. Alors, j'ai posé cette question simple à Thierry Amourou, président du syndicat national des infirmiers, est-ce que vous arrivez tout simplement à lire l'action du gouvernement sur le sujet, notamment ce projet de loi
3: Pas du tout. Et je ne suis pas certain qu'eux euh, euh, arrivent à, à la suivre parce que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Euh, donc euh, ça, ça devient un peu compliqué à suivre. Mais en même temps, euh, c'est un vrai débat éthique où il faut vraiment qu'il y ait une, une discussion. Il y a eu des discussions entre soignants, c'est bien qu'il y ait une discussion au sein de, de, de la société, mais euh, nous, notre point de vigilance, c'est sur les personnes vulnérables, les plus fragiles, avec une pression sociale qui peut euh, s'exercer euh, de manière encore plus forte s'il y a un, un cadre réglementaire qui autorise l'euthanasie. En, en clair... Euh, des, des pressions euh, familiales ou sociétales sur euh, des personnes âgées en EHPAD, sur des personnes euh, handicapées en établissement, euh, pour qu'elles ne soient plus une charge pour leur famille euh, ou, ou la société. Et, et ça, c'est quelque chose qui euh, nous révulse. Et euh, c'est donc au nom de la défense des plus vulnérables que l'on euh, se mobilise en tant que soignants Contre une loi sur, euh, sur l'euthanasie. Parce que, mmh. euh, au final, c'est ça, c'est les conséquences sur les maisons de retraite et euh, sur euh, euh, les, euh, les lieux d'hébergement de personnes euh, handicapées. Vous avez déjà des, des sociétés anglo-saxonnes qui estiment qu'à partir d'un certain âge, euh, vous n'avez plus besoin de dialyse, vous n'avez plus droit à des euh, greffes parce que bah, ce n'est pas rentable pour, pour la société. Et il euh, y a vraiment ce, euh, ce problème de l'utilité sociale qui euh, interfère dans le débat.
0: Qu'on soit en faveur ou non de l'aide active à mourir, il faut reconnaître qu'une telle loi, si elle devait être votée, serait difficilement révocable. L'exemple du Canada, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Oregon montre que si retour en arrière il y a, celui-ci devra se faire contre les pratiques et les histoires familiales, contre le consensus patiemment tissé. Inscrite dans un texte en apparence ordinaire, la loi extraordinaire qui admet une exception à l'interdit pénal de donner la mort intentionnellement, et hors contexte de légitime défense ou de conflit armé, cette loi extraordinaire donc est une loi à sens unique. Emmanuel Macron semble l'avoir bien compris. Celui qui donnera son nom à la loi, légalisant l'euthanasie ou le suicide assisté, le donnera pour des décennies et probablement pour le reste de l'histoire de France. Qui peut dire ce qu'une telle loi donnera en 2124, lorsque le CCNE en sera à son avis éthique numéro 876 On peut dès lors comprendre sur le sujet l'hésitation du président de la République. Un président de la République qui tente de le laisser faire, de diluer la responsabilité jupitérienne, en l'occurrence plutonienne, qui lui échoua. Un président qui se sait pourtant attendu par son camp d'origine sur ce sujet sociétal. Un président qui nomme une commission hors Sénat pour réfléchir au lexique de la fin de vie, un lexique qui, pour l'instant, lui déplaît. Un président qui laisse prendre position le Conseil Consultatif National d'Éthique qu'il a participé à façonner, renouvellement après renouvellement, pour ensuite en faire la base des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Un président qui avait souhaité jusqu'à réformer la Constitution en novembre 2023 pour que ce soit par les mains du peuple que soit directement ratifié le projet de loi et non par les siennes propres, tremblantes, trop tremblantes peut-être pour pouvoir tenir le stylo. Emmanuel Macron, fils de médecin, élevé par sa grand-mère, l'homme à l'oreille de qui murmure un pape et un grand rabbin, le fils spirituel de Paul, Paul Ricoeur, qui cite la vie liquide du sociologue Zygmunt Bauman, et d'autre part, Emmanuel Macron, le progressiste en marche, l'homme des disruptions et des coups de force, le disciple de Jacques Attali et l'ami de Lynne Renault, marraine de la DMD. Bien malin qui pourra dire comment tenir en même temps l'un et l'autre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a visiblement peur de la mort, de la postérité d'une loi qui lui échapperait, Peur aussi sans doute de déchirer le pays, et plus particulièrement cette partie de la nation valide qui a décidé de s'occuper de l'autre partie malade. Partie dont les principales organisations représentatives sont pour le moins sceptiques sur le sujet. Et je laisse la parole pour finir à Jonathan Denis qui met en garde le président. D'après vous, est-ce que le, le, le plus grand opposant, c'est celui qui par ailleurs a pris l'engagement de le faire, à savoir Emmanuel Macron
2: c'est une bonne question. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est finalement le grand opposant à cette loi, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas sûr de ce qu'il souhaite faire. Et qu'Emmanuel Macron s'est peut-être engagé dans quelque chose dans lequel il ne croit pas lui-même. Le président de la République, Alors, je ne vais pas dire sans lave les mains, mais ne veut froisser personne. Sur ce sujet. Et donc, euh, il, il va expliquer aux personnes qui sont favorables à l'aide active à mourir combien effectivement il faut avancer parce qu'il faut répondre euh, à cette demande qui existe depuis euh, depuis très longtemps. Et puis, dans le même temps, il va expliquer euh, aussi aux médecins, notamment aux médecins de soins palliatifs, combien il comprend leur opposition et que effectivement il faut euh, il faut avancer avec la main qui tremble et il faut euh, il faut prendre son temps. Euh, Aujourd'hui, finalement. Euh, bah, tout le monde se dit euh, « je suis content ». Ceux qui sont opposés se disent « bon bah on ne va peut-être pas avancer ou pas avancer aussi vite que ce qui était prévu ». Et puis, ceux qui y sont favorables se disent « bon on va peut-être pas avancer aussi vite que prévu, mais on va finalement quand même avancer ». Et donc, tout le monde se retrouve un peu au milieu, euh, à attendre. Donc, aujourd'hui, le président de la République a pris cet engagement, à lui de le tenir, mais euh, j'aimerais qu'il accélère un petit peu les choses car il n'y aurait rien de pire si on doit réfléchir politiquement pour Emmanuel Macron que ce soit finalement les parlementaires qui le devancent en faisant voter un texte qui ne soit pas le projet de loi gouvernemental. Et qu'aujourd'hui les parlementaires veulent ce texte. Ils l'ont dit très clairement dernièrement encore s'il si n'y a pas de texte en février ils s'en saisiront parce qu'ils veulent voter un texte en 2024. J'étais en désaccord quand Agnès Germain-Lebaudot a dit il faudrait 18 mois pour ce texte. L'IVG, deux mois. Le mariage pour tous, six mois. Les parlementaires nous le disent aujourd'hui. Non, il ne faut pas 18 mois. Et si le texte arrive rapidement, ils ont pris cet engagement que fin 2024, il y aurait un vote du texte. Ensuite, il faut une mise en application très rapide pour qu'en 2025, il puisse y avoir enfin cet accompagnement demandé par les Français.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi et à bientôt sur Pinto Barbital.